0: Amiguinhos Danny Lovers, bem-vindos a mais um podcast. E aqui quem fala é seu amigo de sempre, Detona Will.
1: Aqui quem fala é o Tovar. Aqui quem fala é o Joe.
2: Aqui quem fala é o Urso.
3: E hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana, um assunto que tem mexido com a cabeça da galera aí, o e-sports. E aí, ele é um esporte ou não é?
2: Não, porque não emagrece.
0: <risos> ah, é? Só
2: engorda, né? Minha mãe dizia que esporte emagrece Se não emagrece, não é esporte
0: Fala isso pra quem joga o dia inteiro Esportes, por exemplo, se não emagrece Mas não tem campeonato
3: <risos> Mas isso sumou, sumou é esporte, pô Engorda, engorda não, os caras são
2: gordos Esse é um bom argumento, Tovar né?
0: Não, eu vou matar a questão É esporte porque o Galvão Bueno tá narrando louzinho agora, ponto, acabou Windcast.
2: Verdade. Se ele narrou é porque é esporte.
3: Eu tava tentando esquecer essa, essa cena bizarra, mas você me lembrou. Obrigado, Will. Obrigado.
0: De nada. Tô aqui pra isso, Tavai. Pra lembrar você, <risos> ouvinte, dessas coisas boas, assim.
3: Enfim, mas vamos lá. Pra ser um esporte tem que necessariamente ter uma atividade física envolvida, porque, assim, a, a Fórmula 1, por exemplo, é um esporte. E se você for parar pra pensar, é dirigir um carro, né? Você Sim. não tem... Tá certo que os caras treinam, fazem aquele negócio de fortalecimento muscular do pescoço para aguentar a força G, mas até aí os astronautas também fazem vários treinamentos e não são considerados esportistas, é a profissão dos caras só, entendeu? Uhum. E aí, como é, que, como é que a gente classifica um esportista ou não?
0: Eu acho que a gente poderia classificar um esportista como uma pessoa que treina por uma finalidade específica. Que envolva uma competição no qual ele pode ganhar um prêmio e se destacar nesse meio E nessa questão eu acho que sim, você pode considerar o esporte como um esporte Porque diferente de mim, você realiza é jogadores mortais Os jogadores, eles treinam mesmo para ficarem bons naquilo Eles estudam técnicas, eles estudam novas jogadas Tem todo um preparo físico para eles entrarem dentro de uma competição E levarem um prêmio de melhores jogadores dentro daquele jogo que eles estão competindo
3: Aí a gente vem pra outra coisa, que é... Eles são atletas, por exemplo. Porque o esporte, beleza, você joga por esporte, você pode fazer qualquer coisa por esporte, né? É, mas atleta, será que eles são considerados atletas? Porque basicamente é, é, é comer cheetos e mexer no mouse <risos> e, e apertar umas teclinhas,
2: né?
0: Um, ah, que nada, cara. Um adendo
2: antes do Vale de a gente entrar pro, pro termo atleta, né? O que é o esporte, né? O esporte é a atividade física, as pessoas treinam, tem um foco, às vezes envolve grupo ou não. Normalmente envolve um, um esforço, mas não precisamos chegar na atualidade para lembrar que xadrez é um esporte. O que a gente desenvolve num xadrez, por exemplo, é o, é o esforço mental, a atividade mental. E isso acontece na maioria dos esportes que a gente tem hoje inclusive até detalhes de reflexo o reflexo é um exercício mental também a questão mesmo é,
3: é você desenvolver algo que, que vá trabalhar seja mentalmente, seja fisicamente enfim é você trabalhar algo para poder vencer uma competição ser melhor que outra pessoa em alguma coisa você tem uma característica que te faça melhor né por exemplo, o arco e flecha arco, arco e flecha é um esporte mas se você for parar pra pensar você não tem um esforço físico envolvido, é basicamente eu o cara não puxa que puxa
0: um arco normal pra você ver o esforço físico <risos> que eu não...
3: pô, mas os caras hoje eles usam um arco com mil rodana que, que ah, tiram um quase o peso tem o recurvo,
0: mas os caras que gostam mesmo <risos> eles sim. usam aquele arco Mas é, a...
2: aí envolve outras coisas, como controle da respiração sim, firmeza
1: sim. mas aí também tem que lembrar o seguinte é, just Dance é esporte. Você tem muito esforço físico. Só que a dança convencional ela já não é considerado um esporte, basicamente. Você não tem competição assim é, nas Olimpíadas, você não tem dança. É, o esporte como ele é novo, muita, muitas outras coisas já entram só por ser videogame, entendeu?
2: Assim, ah, mas um Just Dance é muito técnico. É uma, apesar de existir a dança no conceito do, do jogo, ele é técnico. Você repete exatamente a mesma coisa, etc. E focado no seu reflexo, no que está na tela, entre outras definições. A dança em si é algo artístico. Aí seria como a gente dizer um, um campeonato de pintores de tela e considerar isso um esporte, entendeu? É que o foco é artístico. Aí por isso não, acaba não tendo essa definição de esporte. Porque não alimenta tanto a competição. O lado artístico não é algo, apesar de existirem avaliações e tal, não é algo que você pode afirmar. Essa pessoa foi melhor que a outra... Ah, ah, isso é, é conceitual. Enfim, o exercício mental também cansa pra caramba.
3: Tá certo que os caras passam às vezes três dias ali jogando. Mas, tipo, é uma parada que te cansa mentalmente também. Você não chega depois de um trabalho ou enfim, algo que você usou a mente de forma pesada, né? E eu, não consegue ter os mesmos reflexos que você tinha, enfim.
2: Necessita de uma recuperação, né? Tem um estresse, Sim. da mesma forma que o estresse, existe o um estresse físico, tem um estresse mental.
1: Mas vocês não acham é. que é meio banalizado esse esporte? Tipo, ah, todo mundo usa esporte mais para chamar atenção, hoje está em, está em alta e tal? Você acha que um dia vai, vai mudar essa nomenclatura para diferente tipo de, de esporte? Ou vai ficar assim...
3: Não, eu acho que eles estão marcando território, Joe. Tipo assim, eles estão falando, ó, a gente não quer ser conhecido como um esporte tradicional. A gente é um esporte eletrônico. É isso que eles estão dizendo quando eles falam o esporte. É outra galera, É um esporte né? eletrônico. Público, é, né? outra galera. Aqui você não vai encontrar o esporte convencional, aqui você não vai encontrar os, os atletas do atletismo, as pessoas de bom condicionamento físico. Você vai encontrar pessoas que sabem jogar um jogo é, digital
0: eu acho que o termo está correto e tem que ter mesmo essa diferenciação né porque a gente tá trabalhando é um esporte a gente já falou mas tá trabalhando com uma coisa completamente diferente do que um cara que está num campo jogando bola ou lutando num ringue você tem um, uma questão eletrônica ali você tem um componente principal que possibilita esse esporte então o e está perfeito tem que ter ele tem que existir concordo puro.
3: é uma diversão para nós que que jogamos por diversão mas para eles deixou de ser uma diversão. Ele, às vezes é o ganha-pão do cara, às vezes não, quase sempre é o ganha-pão do cara, né? Ou ele, Então eles têm responsabilidades com patrocinadores, que a gente vai falar daqui a pouco, mas tem responsabilidades com as competições, é, tem as, tem os calendários de competições que ele participa, então tem muita responsabilidade aí também. Não é simplesmente, ah, eu tô jogando, só tô me divertindo. Não, ele tem compromissos também, né?
0: Acho que esse é um ponto interessante pra gente tocar Porque quando você pensa em a sport Principalmente quem tá de fora tipo Meus pais olham e falam Nossa, que legal, é um bando de gente jogando e se divertindo Não é bem por aí Porque a gente joga pra se divertir Só que pro cara isso já é uma coisa profissional Então tem toda uma pressão envolvida nisso Ele não tá lá só se divertindo Três horas na frente do computador Jogando a mesma coisa Ele tá treinando E qualquer pessoa que treina alguma coisa na vida dela, sabe como isso é pesado? Sabe como tem uma certa pressão, uma responsabilidade.
1: É, você imagina só, a gente a gente quando vai estar tá jogando sozinho, é tranquilo, a gente joga tudo tranquilo. Uma um campeonatinho de FIFA ou aquele Mario Party que a gente já vai jogar com alguns amigos, a gente já bate o um nervoso, já fica perde a concentração. Imagina esses caras que Bem, isso eu acho que esse mesmo, ponto né? é é interessante porque muito, muita gente perde a essência do que é o videogame mesmo sabe a Sim. galera começa a jogar por profissão, por ter que ganhar por... e aí acaba perdendo aquele sentido né? sei, sei, lá, não sei, e, assim, sei
3: lá mais importante, quando a gente tá jogando com os nossos amigos, a gente tá jogando basicamente para não ser zoado que é um motivo muito justo <risos> é um motivo justíssimo mas assim, por exemplo, quando você tá jogando com seus amigos fazendo campeonato, por exemplo, de Fifa é, você vai bater um pênalti que pode garantir sua classificação e você vai zoar seu amiguinho que o objetivo é esse. Você vai bater o pênalti, sua mão começa a suar, você começa a tentar olhar para o controle do lado para saber ali quando os caras estão no esportes, eles estão eles estão lutando ali por dinheiro que é algo que move a sociedade hoje em dia, sim, né? Sim. Eles estão brigando pela premiação, eles estão brigando pelo reconhecimento. Então assim não é a gente jogando pela diversão, a gente já sente uma pressão pra não ser zoado. Imagina esses caras que, que dependem disso, que vivem disso, né?
2: É, mas com certeza é muito estressante, ainda né? se você pensar que grande porcentagem da renda desses jogadores vem de. vem da premiação mesmo. Além dos patrocínios Sim. e tal, vem da premiação. Mas premiação quem ganha é o primeiro, o segundo e o terceiro. Quantos times tem? Né? Então é. o cara tá lá no campeonato sabendo que se ele não. Se ele não ficar ali nos três primeiros da ponta, ele não vai ter premiação. E além disso, isso já, se eu não for bem, a chance do patrocínio ir embora, filho, já aumentou absurdamente.
0: E também não é um esporte assim grande que tá muito tempo no mercado, que você consegue ter um patrocínio bacana e viver disso, mesmo sendo um time pequeno que tá perdendo nos campeonatos, é né? Ainda não tá rolando aquela grana que nem rola num futebol, por exemplo, num basquete nos Estados Unidos. Que pega um
2: vitalício da Nike e pronto, já era. Zerou a vida.
3: Agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês. É... O eSports ele é meio um esporte elitista, digamos assim. Ele não é um esporte que, que permite é, inclusão. Sabe? Você tem que ter um computador bom que um computador bom hoje em dia... Isso aqui no Brasil, tá? Valores do Brasil. É, tá uns 3 mil reais um computador pra você jogar você tem que ter dinheiro pras viagens se você não tiver patrocínio enfim, é um esporte que, que... se você for jogar só por diversão só pra brincar mesmo participar de vez em quando de uns campeonatos você já vai ter um, um, um dinheiro bom investido aí. Não é igual um futebol, por exemplo, que você compra uma chuteira, vai jogar e, e tipo, pode jogar o campeonatinho da cidadezinha tal e vai jogar, entendeu? Paga pra jogar.
1: Mas aí, Tovar, eu acho que com, com essa expansão da internet, o YouTube hoje, o Twitch, o pessoal faz muita transmissão, é, hoje, por exemplo, você tem um jogo que você precisa de um poder gráfico maior, mas tem aquele jogo mais podre que é para isso mesmo, é só para o esporte. Tem o Crossfire que é que os caras jogam demais lá no na Ásia, lá no, na Coreia, na China é um dos maiores esportes que tem. E o jogo ele é bem capadão, acho que roda até no meu PC se bobear. Então é o LoL também, ele não precisa de tanto poder gráfico. Aí eu acho que vai muito assim. É lógico que quem tem grana para investir para correr atrás, para ver patrocínio, para ir em todas as competições, viajar, sai na frente, né? Como tudo na vida, quem tem dinheiro já tá na frente. Mas o a questão do esporte, eu acho que é legal que Alguns jogos eles se adaptam ao público maior, né? Você faz o jogo já sem muita coisa para para esporte mesmo, entendeu? Justamente o um ponto interessante, porque
2: o que move o que o que movimenta dinheiro numa comunidade, é ela é ser grande. Ela tem um número grande de players. O que normalmente limita alguém jogar um game é o seu PC. Todos os jogos hoje que movimentam muito dinheiro são porque são fáceis de rodar. A gente vem aí com... O LoL é extremamente fácil de rodar, perto dos padrões de jogos AAA. Ah, qualquer um pode baixar até... Roda em notebook facilmente. O Counter Strike nem se fala. Ele evoluiu, mas não é aquela coisa absurda desde o 1.5 que é lá de 2000. Então, muita, qualquer um pode rodar. Mas mesmo assim, você precisa de uma placazinha de vídeo pra poder rodar
0: isso mas ele. uma placa de vídeo pra você rodar esses jogos assim é tranquilo, Tavar. Não, você não é você roda no
2: onboard da Intel. É que, lógico, a partir do momento que você vai se tornar um competidor, você não vai querer trabalhar com isso. Mas o fato de as pessoas já poderem jogar alimenta a comunidade, ela fica muito maior. Qual que é o ponto que
3: eu quero chegar? É porque... É, assim como o futebol, você compra sua chuteirazinha pequenininha ali, aquela, aquela baratinha, vai jogar. E à medida que você toma gosto pelo negócio, você pode escolher se profissionalizar ou se você vai só jogar final de semana mesmo. É exatamente. No, no eSports, você já precisa ter um investimento inicial para você tomar gosto pela parada de, sei lá, dois mil reais no mínimo, né? Um computador hoje é, bacaninha para você poder jogar a Não sei que você compre tudo on-board, mas aí você vai ter muita limitação de jogo, né? Mas vamos botar aí dois mil reais no mínimo. Dois mil reais já é um baita de um dinheiro, sabe? Para você despender assim, não é, não é algo que é aberto para todo mundo jogar. É isso que eu tô sim, querendo dizer. É que
2: a comparação com o futebol nunca vai ter. O futebol é um dos esportes mais sim, pra, sim. é o mais prático do universo praticamente.
3: A gente pode. Mas por exemplo, o tênis. O tênis, por exemplo. Uma raquete de tênis custa 300 reais, 200 reais você compra, entendeu? E mesmo assim o tênis é considerado um esporte elitista. Mas porque
2: você não joga em qualquer lugar.
3: Depende, você pode jogar até na
2: rua. Não, você precisa de uma rede, você precisa de uma estrutura. É, é Eu joguei é tênis muitos anos, é, as aulas são caras, não... quem joga mesmo não sim, joga sim. com uma raquete, você vai jogar com mais de uma você vai ter que ter é, normalmente isso. no campeonato vão te exigir que você tenha mais duas reservas porque estourar a corda ali você vai ter que trocar na hora estourar de novo você tem que trocar na hora
1: e tem muito da, da, das empresas também né é, o, o próprio LOL hoje que é o fenômeno no esporte ele é grátis então você atinge muito mais gente Exatamente. sabe o o Rainbow Six que é da Ubisoft os caras tentaram fazer com ele também essa questão de esporte só que é muito menor comparado a outros jogos porque você tem que ter um PC bom para rodar ele bem você tem que ter pelo menos um Xbox One ou um PlayStation 4 então aí eu acho que o caminho eu acho que a pode ser que lógico que o pessoal que tem mais grana eles tem vantagem só que eu acho que o esporte está caminhando para outro lado vai ter jogos que não vai precisar de um poder gráfico muito grande mas vai ser focado no esporte para ser para todo mundo né?
2: Eu só, eu só ia complementar que, que nem o, o LOL é de graça, né? O, o CS é, é 20 reais. Tanto que galera às vezes tem mais de uma conta. E aí você não vai ver isso acontecer com o Battlefield 1 da vida, que é um jogo que custa 20 reais. O LOL dele já é fodido de gráfico. A comunidade fica extremamente reduzida. Tanto que esses jogos só tendem a ter comunidade grande em PS4 e tal, porque PC. É um público muito reduzido, o cara tentou o PC foda, pagar a cara no jogo aí não movimenta a grana que precisa movimentar no sentido de esporte Só no sentido da venda do game
0: É, e tem um outro detalhe também que a gente pode puxar disso Os jogos mais competitivos que a gente vê aí na cena, por exemplo, o Low, CS e tal São jogos que é aquilo, você tem o Low, você tem o Low, sabe? Não vai ser um Low 2, um Low 3, um Low 4 no futuro No máximo eles vão só atualizar o jogo e você vai ter ele pra sempre atualizado um jogo tipo um Battlefield ou qualquer outro desse gênero, você sabe que daqui a um tempo vai lançar um próximo, então você vai ter que atualizar, vai manter sempre no mesmo. Isso prejudica um pouco a competição.
2: É porque esses games que, usados no eSport, eles arrumaram uma outra forma de se rentabilizar. O lucro, o lucro não vem da venda do software, ela, eles, ele vem de skins, tanto no LoL quanto no CS. e, e a, Às vezes ganham muito mais dinheiro até que as outras franquias, precisam ficar se renovando, produzindo de novo.
3: O Dota também é meio assim, né?
0: Isso.
2: Tem, tem gente que paga é, mais de 50 mil reais em uma skin de CS. Não, 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 não tenho como explicar isso. Cada um, cada um, né? Mas tem gente que paga.
4: Olha o LOL! Olha LOL! o LOL! Quadra Kill do Miguel Quadra Kill não! É Tetra! É Tetra! É Tetra! É Tetra! É Tetra Kill! Brasil!
3: o eSports é uma parada que tem crescido bastante, né? De, de público, enfim, mas não é uma parada nova também, apesar do pessoal achar que, que, é, que é recente, é uma parada que desde os anos 90 já existe, já existe né? Competições, seja de CS, seja de, de Age of Empires, seja até de Street Fighter, porque Street Fighter 2 tinha muito campeonato, né? De... de tinha. De torneios, né, oficiais, assim. Então, mas agora ele tem ganhado uma notoriedade é, gigantesca. E aí?
0: É, eu acho que agora o mercado resolveu abraçar, né? Porque ele viu que dá pra fazer a grana rolar. Não é mais aquela coisa fechada, tipo, pro grupo de nerds que gosta de ficar jogando.
3: Eu vi uma premiação agora, recente até, saiu, saiu uma matéria faz umas duas semanas, eu acho. É, falando da premiação de um torneio de Dota, que no total de premiação era 3 milhões de dólares, cara.
0: Então, então, eu tava vendo hoje, inclusive, o último campeonato que teve do Halo. Porque o Halo tem uma liga oficial de esportes dele. tava dando sim. um milhão de premiação. E,
3: é muito assim, dinheiro, cara. Sim.
0: Muito dinheiro. Imagina. Principalmente com um jogo que é de uma plataforma exclusiva, se for pra pensar.
3: Imagina, que é um jogo de... de basicamente, é, é menino, cara. Que, que compete nessas paradas de 16, 17 anos. Quando muitos 22 por aí... Sabe? Imagina, você, 16 anos ganhar um milhão, bicho. Jogando. Jogando. <risos> Enfim, aí essas premiações atraem público, porque são noticiadas na imprensa, que atraem é, patrocínios gigantescos, é, atraem interesse de grandes entidades, por exemplo, a gente teve a NBA, que vai... A NBA a Liga de Basquete Americana, né? Uhum. Vai vai ter um e-sports baseado no NBA 2K, né? Então, assim, é uma grande, é, é uma entidade multimilionária também, arrecada milhões e está investindo no e né? Então, quer dizer, ninguém entra, ainda mais entidades desse tipo, ninguém entra em terreno que ele sabe que é infértil. É, eles estão enxergando o potencial aí nessa parada, então a tendência é crescer
2: demais isso daí. E o que está trazendo esse aumento agora para o eSports, no caso... É a o aumento da internet banda larga no mundo como um todo. Que isso era um grande limitador né, do esporte. Ele tinha que ser local. E o esporte que tinha visibilidade... É o esporte que a mídia escolhia ter visibilidade. Se a TV passasse só futebol e vôlei... Vai ser futebol e vôlei e acabou. A internet é democrática. Se surgir um nicho de jogar massinha na parede... Pode metade do mundo achar ruim, mas se metade do mundo assistir, meu, tem grana.
0: Tem grana. Sabe o que
2: que, resolve... Sabe o que, que popularizou essa parada de esportes? Foram
3: aquelas lives que eles faziam, live stream. Sim. Porque, tipo, aquilo ali você acessa todo mundo, cara. O Twitch? O... O... o mundo todo, o Twitch, exatamente. Você vai fazer seu evento, vai transmitir pela internet. Pô, você não precisa ter um canal de televisão na TV a cabo pra assistir... Você pode ligar a sua, sua internet e assistir. Entendeu? Tá certo que você tem que parar o que você tá fazendo pra ver ao vivo. Nem todos os, os livestreams eram disponibilizados depois para o cara assistir no YouTube, enfim. Mas. É, foi uma forma que eles encontraram de fazer o, a competição chegar. Porque eles. Deve ter tentado, eu imagino, né? Eles devem ter tentado negociar com Deus e o mundo... E os caras fecharam a porta pra ele... falaram, não, não quero transmitir joguinho... Isso daí é joguinho de criança... Exato... Entendeu?
1: E agora, agora é a TV que tá correndo atrás, né? Do pessoal Sim. do YouTube... Que hoje você... Você vê um monte de, de programa... na Pelo menos na TV a cabo... É que é igualzinho os vídeos do YouTube. Gameplays, os caras falando, aquela musiquinha de fundo, tipo, igualzinho. Agora é, é, é,
2: é, reverteu o jogo. Sim, a TV tá mudando só pra, a proposta dela até, né? Tentando personificar, tornar mais pessoal. Depois de ver o que aconteceu com o YouTube. Né? Surgiu programas aí como aquele. É a casa da Rede Globo lá, que tenta fazer. Ser descontraído. Tenta ser uma internet fake. Mas eles estão tentando, né? Eles estão tentando.
0: E não vai dar certo, né? Porque não convir que você <risos> queria comparar a TV com a internet, os caras estão doidão. É que se doidão. eu for dar minha
2: opinião, eu vou falar que a TV nunca deu certo. É que ela foi, ela foi enfiada a goela abaixo. É, verdade.
3: Só tinha ela, né?
0: É, eu concordo.
3: Eu tava vendo outro dia aqui em, aqui em casa, eu tava zapeando a TV. Porque, tipo assim, eu quase não assisto TV aqui em casa, mas de vez em quando eu ligo e tento achar alguma coisa pra assistir, sabe? É, aí eu tava na ESPN, liguei na ESPN, aí tava passando uma parada, bicho. O campeonato de... Não sei se era brasileiro, enfim. De FIFA. Com um narrador da ESPN separado pra narrar um jogo, uma competição ali entre dois camaradas que tava na final, eu acho. Mas, tipo assim, pegaram o um narrador, tipo Galvão Bueno. <risos> só que pra narrar um jogo de futebol virtual, cara. Te confesso até que é um pouquinho esquisito, né, cara? Porque os caras os cara não tão preparados pra narrar esse tipo de coisa. Mas. Tipo, tão tentando, eu acho bacana
0: isso. Cara, imagina o dia que resolverem na esse Platão. E o Tovar joga tinta na parede, o urso vai e pinta a parede que o Tovar pintou. Agora o Joe apareceu e começou a pintar a parede que o Joe. Não, pera, o ainda tá chegando com a tinta, ele tá...
2: Engraçado é que essa, essa palavra <risos> pinta, 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 pinto. <risos> <risos> Ela não vai dar certo, cara. Agora
3: a questão das TVs, é, quanto mais TVs tem entrando nesse mercado, mais dinheiro é injetado pelos direitos de transmissão, mais os, as competições vão querer cobrar, né? Por exemplo, a BBC ela fez uma previsão para 2020, é uma previsão até pequena, sabe? Mas tipo já está arrecadando um bilhão e meio até 2020, a expectativa é que arrecade um bilhão e meio de dólares. Com 600 milhões de espectadores, né? É, muito, é, é muita grana.
0: Sim. Eu acho que eles chutaram bem baixo, viu? Eu tô pra te falar que vai superar isso aí, facinho.
3: É, porque aí, aí é que tá. Porque eu fui pesquisar, né? Porque pra fazer esse cash tem que dar uma pesquisada. A IGN publicou que só em 2017 deve arrecadar 700 milhões de dólares. Ou seja, alguém vai errar essa conta aí.
0: É, mas as marcas já estão começando a ver Que dá pra fazer patrocínio em cima disso E conseguir mercado, então Você pode ter certeza Que daqui a pouco vai começar a entrar muita marca grande Tipo Nike, etc, da vida Investindo nesses jogadores Investindo a marca delas nos jogos E a gente vai começar a ter uma injeção de dinheiro Muito maior, muito maior. É, tem
1: que lembrar também Que tem muita empresa Que é, a, a, por exemplo, a Riot também Mesmo que é do, do LoL Ela é muito fechada, né é, o pessoal fala muito que no cenário competitivo dela é tudo ela faz tudo do jeito que ela quiser porque a grana que entra para eles já é grande, imagina se eles abrem para outros outros meios, sabe, se você põe assim tô vendendo meus direitos de transmissão para do LOL, o campeonato brasileiro de, de LOL, CB LOL cara, então a grana é muito maior ainda, tá ligado, então assim, a os caras ainda têm a questão de proteger o, o, a criação deles, né, o jogo deles e isso quando abrir quando se tornar universal se um dia se tornar é coisa para dobrar esses, essas previsões aí
3: é talvez seja até tática isso daí de segurar porque tipo assim as TVs geralmente elas pedem beleza eu vou te pagar x reais mas eu quero um contrato de dois, três anos. Eles estão eles vendo que estão numa crescente, então estão esperando valorizar até o ponto que eles querem realmente para ir então, fechar um, um campeonato de, de dois, três anos, entendeu? Porque menos que isso, a TV não vai, não vai pegar. Geralmente elas fecham sempre assim, três, quatro, cinco anos. São, são contratos longos, né? Até porque ela vai fazer, de certa forma, o campeonato crescer. Então ela quer colher os frutos também desse... Desse investimento dela, né?
0: Mas sabe o que eu acho que não é interessante esse mercado entrar na TV? Porque quem vai assistir geralmente essas competições é o público mais jovem. O público mais jovem tá pouco se lixando <risos> a televisão. Ele liga o YouTube, a internet dele, assiste os campeonatos. Sim. Na verdade o que a gente tá vendo é a televisão correndo atrás da fatia do bolo dela e a gente sabe que ela não vai que te ela seguir. Que ela deixou passar, né? Na verdade as coisas não tendem a migrar pra
2: TV, é. né? A TV tende a criar outros canais... Outros canais que eu digo, outros canais de comunicação, seja portais, etc., para atender esse público e rentabilizar para eles, mas não usando a transmissão da TV. É, mas você não consegue
3: ignorar você não consegue ignorar a TV ainda, sabe? É, é um público muito grande. Na verdade, quem não, tem, quem não assiste TV a cabo hoje ainda é minoria, tá? Tipo, tá diminuindo a quantidade de gente que assiste TV. Mas ainda é muito pequena, cara, a parte que não assiste. Assim, a, vi a visibilidade da TV é
2: infinitamente sim, maior sim, do sim. que os canais que a gente tá falando, Twitch, etc. Ah, o cara pode ser youtuber lá com milhões de inscritos, passou na Globo, a, a, visibilidade, a visibilidade é muito maior. Mas tem isso que o Will falou, o cara lá que é viciado em LoL, ele assiste TV?
3: Sim, mas aí é o, é o lance de tentar atrair um novo público, né? Você passar na TV... O público que você já tem já está conquistado. Você só tem que trabalhar para manter ele. Agora o. Quando você vai pra TV, você busca obter novo, novos adeptos, entendeu? Novas pessoas. Uma pessoa que, de repente, ah, deixa eu ver isso aqui. Tá todo mundo falando de esportes, vamos ver isso aqui. Aí, de repente, o cara toma gosto pelo LOL, começa a jogar, começa a pagar e o LOL vai ganhando,
1: né? É, esse ponto é interessante porque, assim, é, a gente joga e tal. Eu, eu assisti alguns CBLOL no, no, no Sport TV, que é onde passa, às vezes... E eu não manjo nada. Só que assistindo você consegue entender. E você consegue é, gostar daquilo. Sabe? Você sabe o que tá acontecendo no meio, você sabe quem tá matando quem, o que, que o cara tem que fazer, entendeu? É, eu comecei
3: a assistir e não entendi absolutamente nada, cara. Ele foi falando, ah, double kill, triple kill, aí beleza, entendi. Triplo, ah, mas, cara,
2: tripla cara, morte. Se sua referência for o Galvão narrando, eu não, eu não entendo futebol com ele, cara.
1: Ah, não, não o Galvão não dá quadra
2: aqui não cara, não é tetra é tetra aquele cara é doente velho claro mas assim eu, eu,
1: eu digo assim você não precisa entender nossa profundamente assim. mas na hora da treta ali que os caras ficavam um atrás pega o barão e não vai... aí você fica assim, entra na emoção do negócio mas eu e eu acho assim o que eu queria complementar com isso é que eu acho que a a tv ela vai começar a adaptar essas transmissões para esse tipo de jogo, o um jogo que não é tão complicado que você vai entender, por exemplo, já acompanhar campeonato de CS, eu acho muito chato, eu tinha na BGS que, que, que eu fui e é muito chato porque ficar trocando as câmeras, aí um lado tá o um cara e você não sabe quem é que tá, onde que ele tá, você não consegue acompanhar, sabe? Então eu acho que assim a TV ela vai se adaptar, eu concordo com o que o os falou, ela vai se adaptar ao YouTube, agora vai ser o contrário eu acho que a, o caminho para ela fazer isso é tentar trazer essa emoção para quem não conhece nada. Não conhece nada do, do jogo mesmo, entendeu?
3: E, e agora vai até facilitar, porque o é, que acontece? O, o eSport sempre foi muito individual, né? Você, tá, você tem uma equipe, mas geralmente era de amigos que faziam uma equipe e iam competir. Mas, por exemplo, a gente tem agora times mantidos por, por empresas, enfim. Tem, por exemplo, o Joe Montana, que é um, um jogador de futebol americano aposentado e tudo mais... Ele banca um time que é o Cloud9, né? Cloud9 que ele mantém para jogar a competição... E, tipo, não é só LOL, não é só Dota, são vários, vários segmentos de esportes, né? Então, a, a hum. tendência é cada vez você ficar mais fácil... Ah, tipo assim... É igual, por exemplo, Brasil e Argentina... Você sabe quem é o Brasil, é o time do Brasil e quem é o time da Argentina... Daqui a uns tempos você vai saber quem é o time do Cloud 9, 9 ou quem é o time do Cloud 8. Sacou? <risos>
1: o Ronaldo também comprou, não teve aí assim, uma notícia recente? Que ele comprou numa parte... Não sei Com a empresa dele, né? Isso. Mas eu acho que é isso mesmo. A galera que tem dinheiro, e o povo fala muito disso, né? Dono de time, o cara tem um dinheiro absurdo, né? O cara tem que ser o trilionário, né? Eu acho que... Aí pra gente mesmo, Meros Mortais, pra montar um time, aí eu acho que é impossível, né? Um dia você chegar a montar um time. Porque às vezes o cara entende do jogo, sabe aquilo, sabe estratégia, sabe um monte de jogo, só que na prática, ali na habilidade, ele não, não, não consegue se dar bem, entendeu? Aí eu acho que, que tem a barreira da grana mesmo.
2: Mas o, o que é legal é que no, a gente tem time brasileiro, considerado time brasileiro, são jogadores brasileiros a gente torce e tal, mas que são bancados por organizações de fora do país o, o principal time de Counter Strike é o SK não sei se vocês já ouviram falar mas o, o time em si o dinheiro do time em si é alemão mas o time são jogadores brasileiros até um deles é, foi várias vezes o melhor do mundo sozinho, que é o Fallen né? o Fallen a maioria já ouviu falar até o Fallen, hoje o Fallen é até teclado ele vende de tanta grana que o cara <risos> conseguiu ganhar e ele soube empreender em cima do dinheiro dele. Sim, é. Mas é um time de brasileiros, os caras são brother, parceiro brasileiro. Mas quem ajudou eles e mantém o time não é uma empresa brasileira, né? Sim. E isso que vem acontecendo. É tá sendo difícil esse tipo de coisa no Brasil. Mas graças à globalização, etc... Acontece esse tipo de situação.
0: Quem investe muito em time nacional aqui no Brasil são essas lojas que vendem material de informática, tipo Kabum, Pichau, etc. Isso. Só que eles são pequenos, né, comparados com empresas grandes que poderiam injetar mais dinheiro nesse mercado. É. Eles têm um interesse em investir, mas eles ainda são pequenos. É pouco para a gente conseguir ter um movimento grande no país.
3: É... Vamos ler uma opinião de um dos. Da, um dos ouvintes que mandou pra gente aqui foi o Rick Russo eu não sei se é essa a pronúncia correta do sobrenome mas enfim, ele falou o seguinte o único esportes que cheguei a, a acompanhar foi o campeonato de FIFA mas como sou crítico sobre os problemas do jogo acho que essa franquia não deveria ter campeonatos pois existem coisas que acontecem lá que não refletem a realidade é, eu achei interessante essa, esse comentário dele Porque o LoL, por exemplo É um jogo específico à parte, né? Mas vamos pegar os campeonatos de esportes mesmo De esportes digitais Futebol, basquete tudo mais é, é, Existe uma certa dificuldade De acompanhar esse tipo de coisa Uma coisa é você jogar Você tá participando e tudo mais Mas você assistir um jogo de futebol De FIFA, por exemplo é que ele não reflete a realidade tanto de movimentação, de bola, entendeu? Claro, tá muito bom, mas ainda é muito diferente do futebol que você assiste atualmente. Então, quando você pega uma partida de futebol normal, ou uma partida de basquete normal, ou uma partida de NFL, é, é totalmente diferente o que acontece no videogame e o que acontece na realidade. Não sei se vocês captaram. Isso pode causar uma repulsão ao público a conseguir um novo público para esses casos, entendeu? que foi o caso do Rick
2: eu entendo a comparação né? ela é de fato real, essa diferença é óbvio mas inclusive acredito que o público é diferente e se o jogo buscasse em si cada vez mais isso ele ia mudar a técnica talvez frustraria os gamers dele, que é a comunidade real uhum o CS não é nem um pouco real, cara Ele tem muita coisa que não é real E que se mudasse, derrubaria a comunidade do jogo
0: Eu acho que assim O jogo é um jogo Você não tem que comparar ele com algo real Tipo, o FIFA, ele não tem que se tornar Um futebol real dentro de um videogame Até porque, é que o universo falou O público é um público de gamers Beleza, você quer conseguir um público novo Pra assistir, mas você não pode esquecer Quem já tá com você sim, sim. E quem já tá com você, que é uma coisa diferente da realidade
2: É ah. Até porque se, ele, se a tentativa dele fosse ser exatamente o real, ele já teria começado fracassado. Porque quando a gente tenta ser algo que já existe, a gente nunca vai ser. Eu, eu conheço gente que odeia futebol, mas curte pra caralho jogar FIFA. Então por aí você já vê que tipo não, não tem essa, uma coisa não precisa caminhar junto com a
1: outra. Lembrando que FIFA, comparado com o Gozinho, com o Dota, com o próprio CS, ele tá bem atrás em questão de esporte. Ele não é um jogo focado pra esporte, ele é o um jogo com o público que o Urso falou. Aquele cara que quer jogar uma partida, que às vezes nem gosta de assistir futebol de verdade, mas quer jogar uma partida, às vezes tem campeonato de FIFA, que é Real Madrid contra Real Madrid. Realmente é muito chato, castinho, mesmo jogadores, aquela coisa toda. Nossa! Mas é porque o FIFA também... Eu acho que o FIFA ele não é, é mais específico de esporte, Talvez no futuro aí ele faça algum modo específico, mas... Eu acho que o FIFA ele é mais, ele tá se deixando levar pro esporte, ele não é focado
2: nisso, entendeu? É, tem esse ponto que o Joe falou mesmo, ele não tá tão inserido é. nesse contexto. É que ele é um multiplayer muito prático hoje, né? E meio que brasileiro, todo mundo entende um pouquinho de futebol. Então o cara vai tomar uma cervejinha na sua casa, você tem um Xbox, jogar um FIFA é fácil. Aí rola aqueles campeonatinhos, é, ou a que a própria cidade organiza, é um multiplayer prático. Mas ele tá muito menos inserido que esses outros games que a gente falou.
0: Talvez isso seja até uma coisa interessante da a gente tentar diferenciar. Você tem os jogos que tem o foco no esporte, que tem as ligas, toda uma estrutura. E você tem jogos que são famosos e acabam tendo campeonatos e outras coisas assim. Eu acho que o FIFA entra mais nessa última questão. Ele é um jogo famoso, mas você não tem toda essa estrutura por trás dele de um esporte que nem você tem no LoL. Ele é só uma competição, né? É. Eu acho que pra gente finalizar essa parte desse assunto e mover um pouco o cast, né? Falar pro pessoal que tava tendo negociações pra você ter esporte nas Olimpíadas, por exemplo. Ah. Eu vi é. que a Coreia já tava em negociação até pra tentar colocar alguma coisa nas Olimpíadas de 2020, e... É 20? É a próxima? É, acho que é 20.
3: Cara, mas aí eu vejo um problema. É porque é difícil, cara. Porque tipo assim. Uh, você trazer o futebol para as Olimpíadas é uma coisa, porque você tem o um, você tem um jogo que você vai trazer. Agora o esportes é algo que é um gênero. Você não é um o esportes não é o, o lol, não é o dota, entendeu? O e-sports é um gênero. Então qual jogo você traria para as Olimpíadas? Mas os
1: mas os times têm têm de vários jogos, né? Você tem NTZ, tem LOL, tem troca, tem um monte de... Eles têm times para é, cada, cada jogo, né?
3: Mas o que que acontece? A, as Olimpíadas, ela é muito fechada. É uma quantidade de, de esportes fechadas. Para um entrar, basicamente o outro tem que sair. Entendeu? Porque você Sim. tem um calendário movendo aí. Para entrar um esporte, você teria que trazer um... Um jogo de esportes aí você teria que escolher ou LOL ou DOTA ou FIFA ou NBA e tirar um outro esportes, um outro esporte normal. Essa é a filosofia da, da Olimpíada tá tipo daria para poder colocar, mas por uma questão de calendário e custo, ela não vai fazer isso,
0: não necessariamente, porque pensa no público de novo. Você tem o um público já muito fiel que tá assistindo os esportes, eles vão continuar assistindo. esporte então o cara que ele é vissurado em vôlei, ele gosta de acompanhar o vôlei, ele não vai parar de assistir o vôlei dele pra ver um cara jogando LOL. Então você pode manter a dinâmica que você tem da Olimpíada hoje na televisão, por exemplo, que já tá consolidado. E você pode, ao mesmo tempo que tá tendo um jogo aqui de alguma coisa, você pode estar tá rolando um LOL, você pode estar tá rolando um CS, mas você tá com o foco da transmissão na internet, por exemplo, que é onde o público desse tipo de produto vai estar tá consumindo. É, mas
3: que isso envolve um custo, tanto de de organização, enfim. É, eles geralmente optam por isso, pra, por tirar, do, tirar um esporte e colocar outro, para manter a estrutura organizacional, entendeu? A organização sempre da mesma forma. Eu tenho X esportes distribuídos em, em 20 dias, sei lá, quanto tempo é, um é. mês, vamos botar aí.
2: Algo que eu dou razão pro que o Tovar tá falando é que vai ficar estranho. As Olimpíadas são feitas de esportes tradicionais, ou seja, eles são esportes que não vão deixar de existir ah, no muito longo prazo e tal Hoje a gente joga o Hoje o jogo do momento é LOL Daqui 4 anos, qual vai ser? É. E aí, de repente Esse ano a gente teve LOL nas Olimpíadas Nas próximas vai ter Batman Foi só uma zoeira, mas <risos> não, não vai Não, fé, não, não vai acho. ter sequência, entendeu? Não vai ter fluxo, né? Nossa, esse... nessas Olimpíadas o nessas Olimpíadas o atleta tal ganhou medalha, na outra nem tem o esporte dele. Que a gente sabe que isso daí
3: também é muito... É... Volátil, né? Volátil, é tipo assim, quatro anos em computação e...
2: É muito tempo.
3: É muito tempo, cara, entendeu? Pra um esporte já consolidado, é... que você já tem, por exemplo, futebol tem 100 anos, o futebol americano tem outros tantos anos, o enfim... Outro futebol americano nem tá, mas enfim Judô, são, tem, é milenar enfim. São esportes
2: que não se reciclam,
3: né Eles são tradicionais, eles são aquilo ali E acabou Agora, o e é complicado por causa disso que o Uso falou Daqui a 4 anos mudou
0: ah, Primeiro a gente tira tudo isso aí, ó Troca judô por Mortal Kombat <risos> Que é mais legal, os caras morrem ali. A gente vai trocando tudo Deixa só esporte que é mais legal
3: Eu acho que eles podem fazer Uma olimpíada de e Sabe, uma coisa à parte, aliás, mas aí organizada entre... por eles.
0: Não, aliás, a Nintendo Lovers vai lançar essa Olimpíada. patrocinadores podem já começar a entrar em contato no nosso <risos> e-mail, que é a gente vai fazer acontecer.
2: É, mas então, Tovar, é até, é até inclusive isso, os grandes campeonatos de esportes hoje, eles são vinculados a um jogo. Porque ele é casado com o jogo, ele não tem como caminhar como um grande evento, né? porque justamente por causa dessa mudança. Eu acho que o cenário gamer tem, é algo à parte, não, 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 não vai casar as coisas. Um vai crescer e vai ter o espaço dele, mas nenhum vai tomar o espaço do outro
1: ou difundirem. É, entra muito na questão que a gente falou das empresas, né? Se a Riot não quer liberar para outro canal fazer o, a transmissão do campeonato dela, imagina para uma Olimpíadas, né? Que é um evento que tá ganhando em cima do jogo dela. Então eu acho que também tá, é, tá bem distante de acontecer isso. Mas se fosse pra acontecer, 2020 seria um ano legal. Porque no Japão ia ser muito mais. Tudo mato. a ver, né? É. é. É verdade. E ó, tem uma questão. Quando a gente fala
2: em esporte, a gente não tá falando da marca nem de produto de ninguém. Quando a gente fala de e-sports, a gente tá falando de um produto que é o esporte, cara. Ele é um. O jogo é. mesmo de graça, ele é um produto. Ele tá vinculado a uma empresa a uma marca. Sim. Qualquer jogo. Sim, vai ser assim. O jogo não é uma. Colaboração entre várias empresas, uma forma de jogar e vira algo independente. O jogo nunca vai ser independente. Isso é
3: verdade, cara.
2: É um produto. Então como você vai enfiar um produto nas Olimpíadas? É uma propaganda de graça? Verdade. É. <risos> verdade. Pô, o, o LOL é da Riot, o CS é da Valve. Vai tacar o bagulho nas Olimpíadas porra. Toma, Valve, a Coca-Cola tá pagando milhões aqui pra tá aparecendo na camiseta, mas entra aí, você é o esporte, é foda.
0: É. <risos> ah, não, mas, não, não, defendendo aqui, mas o joguinho é um esporte, a Coca-Cola é só um produto de consumo, assim, que você toma e te mata agora.
2: Cara, depois da carne, qualquer coisa mata. <risos>
4: Olha o LoL, olha o LoL, olha o LoL Quadra Kill do Miguel, Quadra Kill não É Tetra, é Tetra, é Tetra, é Tetra, é Tetra, aqui. Brasil.
3: Vamos falar de Nintendo?
0: Então, eu acho que Nintendo é um negócio meio complicado, né, nesse <risos> mercado Porque, pô, trailer do Switch mostrou Splatoon em toda a sua glória naquela competição Assim, com glamour, os times torcendo e tal Deu a impressão assim que a Nintendo tá falando, não, a gente vai entrar no esporte a gente vai começar ligas, mas... é meio que já tá, né? Porque, por exemplo, Pokémon tem ligas enormes, já fazem anos, com campeonatos mundiais, e tem gente que leva isso muito a sério. E eu sei que dá um trabalho do cão você montar um time decente de Pokémon, porque meu irmão joga essa droga profissionalmente, ele só não compete... Uhum. Mas ele passa semanas montando um Pokémon só, tipo, pro cara ficar perfeito. Meu Deus, o que que é isso?
2: Desculpa a pergunta, legal, Will. Talvez seja dúvida de várias pessoas que vão escutar. Como são os campeonatos de Pokémon? De qual jogo a gente tá falando? Porque eu desconheço.
0: Os campeonatos, eles sempre acontecem com os Pokémons mais recentes. Então, por exemplo, agora você vai ter os campeonatos do Sun and Moon. Quando lançar um próximo Pokémon que substitua, você vai ter campeonatos deles. Então, os jogadores montam os times... Dos seus seis Pokémons, eles vão competindo nas ligas. Tem as regionais, depois tem as nacionais e depois tem a mundial. Mas
2: o... os jogos de Pokémon ainda não seguem a... a fórmula do
0: Game Boy? Seguem, só que agora é bem competitivo, porque... Você tem batalha. Você tem um monte de... É, não só as batalhas, você tem vários jeitos de você montar o seu Pokémon. Que não são só você colocar um ataque. Você tem, por exemplo, uma coisa chamada IV, que define quantos pontos um Pokémon vai ganhar... Quando ele evolui de ataque, de agilidade, pra ele ganhar tantos números, você tem que fazer tantas batalhas específicas com um pokémon específico. Você tem a natureza dos seus pokémons que determina a personalidade dele, a personalidade dele vai determinar alguma questão que ele faz na batalha. Tipo, se ele é um pokémon meio shy, assim, meio na dele, ele pode errar mais os ataques, ou ele pode fazer alguma Legal. outra coisa... E
2: os campeonatos são um duelo um a um. Tem de três contra três também. Né? Pô, no Switch, vindo um jogo Pokémon, traria muitas possibilidades, né?
3: Mas a Nintendo já tem, então, campeonatos, é, mas são dela mesmo ou campeonatos organizados por outras pessoas? Esses tipos de Pokémon aí, por Eu exemplo. acho
0: que é da Pokémon Company. É da Pokémon Company que é dela, né?
3: Sim, é. Mas, por exemplo, tem campeonato de Super Smash Bros. também. Será que é dela ou é, são players que se juntaram para fazer um campeonatinho maior?
0: É, são,
1: outros, são outras empresas. Tem o Evo, né, que é o mais famoso. Aí tem os outros campeonatos que são empresas mesmo que montam. Da Nintendo, eu acho que só teve quando teve o lançamento do, do Smash. Teve o Day 3 festival da Nintendo lá, que foi, é, foi uma, o, o Zero lá que ganhou, que é o melhor jogador de
2: Smash do mundo, né? Mas Smash não é jogo de luta, mimimi, mimimi. Mi, mi.
1: <risos> Mas então,
3: uh, é, é porque assim, a minha pergunta é por conta que eu acho que a Nintendo tinha que investir um pouquinho mais. É fazer um campeonato dela, entendeu? Por que que eu digo isso? Aproveitar que tá crescendo a parada e se ela coloca um campeonato dela, com todo mundo jogando Switch, transmite aquela miséria é, de forma no YouTube, enfim, faz propaganda daqui.
0: Nintendo entendo, não gosta de transmissão no YouTube, não. É. Freehouse. Não,
3: se eles fizerem, se eles fizeram, eles vão botar o cara lá pra fazer magiquinha às quatro horas da manhã, é, só pro público japonês. É esse meu medo, entendeu? Eles têm que focar a parada... Tem que, que ter a divulgação, porque se as pessoas conhecerem aquele videogame pelo campeonato eles vão falar, pô, que bacana esse videogame aí com tablet, hein? Pô, posso levar pra qualquer lugar, né? Vou comprar, sabe? É uma forma até dela vender, não é um investimento ela tá investindo na marca entendeu? É. É, e, e tipo assim beleza, Pokémon tem ela, mas na verdade não é ela Pokémon Company que é 33% dela. A gente sabe que Pokémon é Nintendo porque a gente acompanha é, os jogos de Pokémon e tudo mais. Mas tem gente, por exemplo, da que tá jogando Pokémon GO, que eu aposto que, que conheceu pelo Pokémon GO, que não sabe que é da Nintendo.
2: Na verdade, a maioria acha que veio o desenho, depois a Nintendo fez o jogo.
3: Exatamente. Exatamente. Então, assim, falta a Nintendo pegar e falar, ó assim, oh, galera, eu tô fazendo aqui um campeonato de Splatoon. Porra, Splatoon é um baita jogo para você fazer um, um esportes. Porque é um jogo extremamente competitivo, é um jogo divertido, sabe? É um jogo que atrai atenção, é, é, desperta, porque tipo assim, CS, por exemplo, é uma parada bacana, se você tá jogando, aquele okay, negócio todo. Mas quem tá de fora olhando, pode não sentir vontade de jogar. Mas o Splatoon parece ser um jogo muito divertido de jogar, um jogo descontraído. Então, é, é. É, entendeu? Mais ou menos, ela conseguiria atrair um público que hoje ela... Não tem. isso sei, é,
1: é a minha opinião. Mas assim, tem a questão que a gente falou no começo, né? Porque hoje os jogos da Nintendo são muito diversão. É, será que levar isso muito a sério não perderia o, o por exemplo, o Mario Kart? Mario Kart, ele já é divertido e você já... Passar muita raiva jogando Mario Kart. Imagina se ela leva isso a sério, criando um campeonatos assim. E... Mas o... se
3: você assistir um, jo um jogo de Mario Kart, o, o Joe, você vai achar engraçadíssimo o cara se ferrar na última volta. E você vai falar: Porra, eu quero jogar esse jogo.
2: Mas sabe um problema, Tovar? Jogo competitivo normalmente é baseado em técnica. E esses jogos divertidos não são muito bem balanceados. Isso, justamente sim. porque o foco é diversão isso dificulta um pouco o profissionalismo, não, não, que, não que isso seja impossível, tá? Porque eu acho que, na verdade, o, o peso de o um console vender bem é muito mais importante do que isso, porque gera uma comunidade maior. Comunidade sendo grande, isso aí acontece naturalmente.
3: Mas aí, se o foco dela é diversão, ela fazer um campeonato desse não mostra o foco dela? Porque, tipo assim, teria inscritos, teria... Você tem, por exemplo, você joga contra um viciadozão daí de Mario Kart, você não ganha dele nem a pau. Sim, sim. O cara sabe os... Os caminhos Ele sabe se desviar de certas coisas Enfim
0: Então, mas aí que entra a questão ó, Porque você tá pensando você contra um viciadão Mas os viciadões contra eles mesmo Eles ainda iam acabar dependendo muito da sorte Eles não iam Isso, gostar disso exatamente. Então apesar do Mario Kart ser legal Ele não daria tão certo pra um eSports Apesar de ser engraçado e muito divertido Pra quem tá vendo um Splatoon, por outro lado, eles conseguiriam equilibrar bem, talvez, o jogo, para deixar extremamente competitivo para os caras que são grandes no... na cena não pensar, pô, ele ganhou por causa de sorte porque ele tirou um item muito foda ali no final e me lascou.
3: E é um jogo de equipe mesmo, né? Porque se você pega uma equipe onde todo mundo tem rolo é... provavelmente você não vai ganhar.
4: Sim. Agora, se
3: você tem uma equipe balanceada de sniper, de
2: cara que atira, um cara com o rolo... Enfim... Exatamente. Você vai ter as funções no time, né? Igual outros jogos. O, o Splatoon é um, é um FPS padrão, com uma roupagem diferente. Ele funciona sim. da mesma forma, pra, pra executar um competitivo nele, né? Divertido pra caramba, né? <risos> Meu, sabe um que tal, talvez fosse engraçado de ver, assistir? Hum? O, o Battle do, do Mario Kart, porque ele voltou a ser igual ao do SNES.
0: Pô, aí sim, hein? Isso seria legal. E é uma
2: arena, né, meu? E esse é um bagulho que deixa tenso assistir, ver o cara com o casco outro tentando fugir.
3: Mano, vindo aquele casco verde você não desviando, velho. Nossa. Meu,
2: e jogar esse modo Battle Online vai ser muito legal, cara. Vai ser muito legal. Né, viu? Já tô avisando vocês, a gente vai jogar isso aí.
1: <risos> Ele tem modos por equipe, não tem o, o Deluxe?
0: Eu acho que tem, Joe. Aí seria uma maneira.
3: Enfim, aí temos um comentário aqui do Rubens Padovese, nosso ouvinte, que falou assim, acha que a Nintendo vai, ter, vai sim ter investimento no eSports, é um mercado de emoção e a Nintendo sabe ganhar nesse aspecto. A gente já comentou um bocado aqui, né? Que é, não é só, até o Joe falou que não é só a emoção, não é só a diversão, né? Você tem que ter também algo que diferencie é, um jogador do outro. Que o melhor vença, não dependa da sorte, né?
0: Uhum. Bom, eu falei o comentário do grande Lucas Marquette, tá aí com a gente desde o início, Lucas. Sua opinião é sempre muito bem-vinda. Então vamos lá, o Lucas falou o seguinte: o único esporte que eu acho legal é o LOLzinho, mas não gosta de jogar, e sim assistir. Sem dúvidas, games no cenário do esportes é uma tendência, e acho extremamente positivo. Queria ver games da Big N no apogeu do esportes, como Pokémon, Splatoon, Smash e muitas outras franquias dela. O Switch, em seu trailer inicial, apresentou essa proposta, não é? É, ele apresentou, que nem a gente falou, né? Ele mostrou o Splatoon, mostrou bem até aquela dinâmica, assim, dos computadores, os times de cada lado, você tem as plateias, aquele show de luz de neon, que é muito bacana nessas competições... E deu a entender que ela tá querendo entrar nessa brincadeira, né? Splatoon, pelo menos.
2: Mas legal ver, né? Algo que eu nunca aprendi pra pensar é que a gente já tem um público que gosta de assistir, independente de jogar, né? Sim. Hum. Pra você ver como, como tem espaço pro esporte. Ele não gosta de jogar, mas ele assiste, ou seja, ele tá ajudando a fomentar a comunidade do, do LoL sem jogar.
3: Sim, se você assiste, você comenta, vai no Facebook comentar, de repente você pega alguma trecho que você gostou, olha isso aqui, posta no Facebook, aí outras pessoas vão conhecer também. Então, assim, interessante isso daí, o cara que não joga.
2: É, e ele, ele tá assistindo os vídeos, tá dando views pra, pros patrocinadores, etc. Sim, sim. ele E entra naquilo, né, o cara não precisa nem ter o computador pra jogar. Ele pode estar tá assistindo isso no celular dele, no Youtube, em qualquer lugar E ele tá participando dessa comunidade
0: É engraçado porque Eu tenho um amigo que ele não gosta nem um pouco de LOL E de MOBA, assim Só que uma vez ele veio falar que ele tinha ganhado um ingresso Pra assistir um campeonato com um amigo dele E ele foi, falou que, nossa, foi uma experiência assim Muito louca Sim. Ele falou que ele vibrou vendo a competição Você vê o pessoal todo torcendo As equipes gritando negócio de torcida de time, assim, é uma coisa, assim, que você não imagina.
3: É tipo, é tipo um show de comédia, você pode, se você assistir um show de comédia, pegar um DVD e colocar em casa, a sua reação vai ser totalmente diferente de, de assistir um show de comédia lá com o pessoal que a, a gargalhada em volta vai te influenciar, então, tipo, a pessoa vibrando em volta, você fala, caralho, o cara comentando, você viu, você viu, vi, vi, aí você começa a entender, sabe?
2: É, o ambiente, né, a emoção aí, colocada ali.
1: E eu acho que vender desse jeito o esporte, mas falando geral, mas também tem a parte da Nintendo, é que você atrai muita gente para treinar aquilo, né? O Smash mesmo, o pessoal fala muito que você, é importante você treinar, você jogar com outros jogadores né, que também treinam pro competitivo e tal, mas ele é muito de você estudar, você assistir outros jogadores, você tem um char lá que ele countera o seu aí você vai lá e tem que assistir outros jogadores como que luta, como que você vai se defender daquele cara então é, é, eu acho que é muito disso aí mesmo, você vai a transmissão ela fala muito por si né? e a Nintendo ela tem que focar num jogo que seja legal de, de você transmitir o Splatoon é muito legal, só que Pokémon é chato pra caramba você assistir o campeonato de Pokémon, por mais que você entenda fala sério né <risos>
3: É verdade, porque é muito monótono, né? É. é muito. É de turno, não é todo mundo que se adapta. Sim.
2: É que nem meu, quando eu. Falando de esporte normal, quando eu fazia triatlon. Triatlon é um esporte que definitivamente não dá pra assistir, cara. Como você vai ficar 5 ficar, horas um cara correndo, nadando e depois pedalando? É, Não dá, cara. Ou seja, não, não, não dá visibilidade, né? Um, um esporte, né? Em questão de mídia.
3: É, igual maratona, bicho. Maratona 42km, não dá Você pra ver Não dá, são 3 horas Você vê o resultado e tá bom Entendeu? Isso é que eu acho hum.
0: Que a Nintendo tem sim que investir nesse mercado Ela tem sim que criar uma liga de Splatoon Mas eu acho que ela podia pensar com carinho Em aproveitar o Switch né? O boom inicial dele e pensar num jogo novo especificamente focado nesse mercado de eSports. Concordo, e eu tava pensando nisso, cara.
3: É, o problema é que se ela quer, se ela, igual você falou do início aí, é, ela já perdeu tempo, né? Porque um jogo geralmente leva um ano, dois anos pra você desenvolver ele e deixar redondinho, né? Ainda mais esportes que é multiplayer, você não pode ter falha. Você não pode ter bug. Sim. Então já era pra ter começado pelo menos uns dois
2: anos atrás. E era pra ter saído com o console de algo deu. novo, né? Além do Zelda, na minha opinião. É... Sabe
0: o que ia ser muito bom, mas ela não iria fazer porque ela é mão de vaca? Se esse jogo fosse de graça, todo mundo que compra um Switch pode jogar. Ia ter um público muito grande,
4: cara.
3: <risos> não vai ser.
4: Olha o LOL, olha o olha o Quadra Kill do Miguel, Quadra Kill não É Tetra, é Tetra, é Tetra, é Tetra, é Tetra aqui. Brasil
3: Vamos para as indicações Você começa, Joe?
1: Então, a minha indicação de hoje é, é um jogo E, assim, eu, a, eu vou indicar ele porque é, Ele, primeiro, ele é para Android Não sei se tem para iOS é, Mas deve ter mas eu sei que é para Android. Foi lançado até no dia que a gente está gravando hoje. É, e ele é brasileiro, de uma empresa brasileira. Foi desenvolvido aqui, português, no Brasil. E é legal, assim, porque ele é de plataforma. Tem elementos de plataforma normal, igual vários jogos que tem no Android. Só que ele tem muita coisa de RPG. Os inimigos têm níveis. É, cada um tem uma característica. Cada um te ataca de um jeito. Né? É, o protagonista é uma menina com... Um arco e flecha. É, eu não li a história porque eu queria pular logo para jogar, para testar. E... Mas ela, você usa basicamente um arco e flecha e pode chutar as coisas. Aí tem todos os elementos do jogo de tipo plataforma, né? itens escondidos, é, dinheiro para você pegar, você vai matando os inimigos. Só que tem muita coisa de RPG, né? tem baús que você encontra, que é melhor a arma, melhor a armadura. Os inimigos eles têm um nível e tal e você vai passando de fase em fase, aumentando sua fase, e você consegue fazer a fase de novo, e pegar outros itens melhores ainda, então tá? e assim, é só de ser brasileiro, eu acho que já vale o apoio da galera baixar e testar pelo menos, e além disso o jogo é muito bom, e traz uma coisa nova que eu ainda não vi no, no celular, né qual que é o nome? não é Konami
3: com P, é tipo Konami, só que com P, isso aí, só pra atualização Joe, o não tem para IOS. É só para Android, por enquanto. Ah. É, eu vou pra minha indicação. Minha indicação é um filme, mas tem a ver com jogo também. <risos> é, é um filme... Eu, eu gosto muito de Black Mirror. Então, eu acho uma série fantástica. Você... Já indiquei outra vez no cast. Se você não assistiu, assista. Esse filme é chamado Nerve. É, o nome do filme é Nerve, o um jogo sem regras. É um filme sobre um jogo de... de... Um jogo online né e que as pessoas têm que fazer certas prendas determinadas pela comunidade valendo dinheiro e tudo mais e no final das contas quem tiver maior número de dinheiro vai eliminando os personagens né vai eliminando os concorrentes e no final das contas quem tiver mais dinheiro vence o jogo né e aí tem umas questões interessantes até para a forma que a gente usa a internet hoje é bem parecido com Black Mirror, claro que não é com a mesma competência mas é um baita filme Eu gostei bastante do filme Então fica aí a indicação se você quiser ver
0: Bom, é, para fazer minha indicação Primeiro eu quero dar uma pequena breve explicação Pro ouvinte entender mais ou menos o que eu tô indicando E porquê é, Se você não sabe ainda, ouvinte, eu sou escritor Sim, eu escrevo <risos> Não passo só para as Nintendo Lovers E... <risos> eu escrevo num gênero razoavelmente novo Chamado lit RPG que Significa literatura de RPG e, basicamente, a melhor forma de explicar isso é com Sword Art Online, porque os livros trabalham com jogos em realidade virtual, e coisas que você pode fazer a respeito disso. Infelizmente, é um gênero novo, então você só vai encontrar livros em inglês. eu queria indicar um livro muito bom, que tem tudo a ver com o tema, que chama Lion's Quest, porque ele trabalha com um protagonista que ele é o campeão mundial do jogo mais famoso que tem no mercado no ano que o livro se passa. E o esporte ele cresceu muito em que ele até enterrou os outros esportes, as pessoas já não jogam mais futebol nem né, outras coisas, elas preferem só competições virtuais, e esse protagonista ele vai se meter numa série de confusões que envolve até assassinatos e outras coisas, <risos> e é muito interessante. Bacana,
2: vai lá Urso. Bom, eu vou indicar um, um jogo que nem faz muito tempo que eu tô jogando, e, e como o assunto era esportes ele se encaixa bem no contexto que é o Clash Royale, né, que veio em sequência aí, né, não substituiu, mas veio depois do Clash of Clans, que é um dos maiores jogos mobile que a gente tem hoje. E ele é de competição em tempo real, você entra numa partida de 1x1, você contra um player, ele tem campeonatos, você, você joga com cartas, que você pode evoluir as cartas, acumular, abrir baús para upar suas cartas. E sempre em competições de um a um, buscando aumentar seu número de troféu pra subir de, pra subir de arena. Conforme maior sua arena, é, você libera cartas melhores pra você poder usar. E assim vai. Você perdeu uma partida, você perde troféu, ganhou, você ganha. E assim você fica tentando se manter no topo. É gratuito. Não é pay to win. Vale a pena jogar. <risos> pay to win. Pay to, é, eu falei bem estranho, né? Não é pay to win. <risos> é to win. Mas vale a pena, é... galera. É muito bom. É de estratégia, né, no caso.
3: Agora nós queremos saber a sua opinião, nobre amigo ouvinte. O que, que você achou, o que, que você acha dos esportes, né? Você acompanha, não acompanha, tem interesse em acompanhar. E aí, o que, que você espera do futuro também, né? Então diz aí pra gente nos comentários, no e-mail, sinal de fumaça, no Twitter, Facebook, qualquer lugar que você queira encontrar a gente. Estamos por aí, né? Se quiser mandar por carta também, SMS, Torpedo, enfim. Se você quiser mandar também sua arte, review, ideia pra post, pra gente publicar na nossa página, manda pra gente pro contato arroba nintendolovers.com.br. E temos redes sociais, né, Will?
0: Temos sim, mas antes disso, se você também quiser mandar dinheiro pra financiar a nossa equipe de Splatoon, a gente tá aceitando também. <risos> Isso, na
3: conta do Will. <risos> Pelas nossas contas, falta só o Switch, né? Pra cada um, né?
0: Falta o Switch pra cada um. E o Splatoon
3: e o Splatoon, é verdade, verdade, importante Não vai ser de graça, né?
0: Mas sim, como o Tobar tava falando, você pode encontrar a gente nas redes sociais Temos Facebook, temos Twitter A gente tem um grupo no Facebook que tá bombando de novos membros Tipo, pareceu um monte, a gente não sabe o que tá acontecendo Mas tá brotando gente lá A torta é direito, então continue entrando, venham, venham para a nossa maravilhosa casa
3: temos um grupo no Telegram agora, olha aí, ó. Você ouvinte, se quiser entrar no nosso grupinho do Telegram, fique à vontade, manda o seu usuário para nós, que a gente insere lá. O grupo é fechado, por enquanto, para não... O objetivo é não banalizar, ficar uma conversa legal, né? Então, manda pra gente o uhum. seu usuário, que a gente vai inserir você com maior satisfação do mundo. Temos o YouTube também, onde esse podcast está sendo regularmente publicado. Todas... Toda, toda semana, não, a cada 15 dias ele tá entrando lá, né? E se você curtiu esse. Ô, ô Will, se o ouvinte curtiu hum. esse cast, o que que ele tem que fazer agora pra deixar a Nintendo feliz e fazer um ex só dela?
0: É, Nintendo?
3: Ou a gente? Além do dinheiro. Deixaria a gente bem feliz o dinheiro. <risos>
0: não, eu vou explicar a situação agora, assim, num nível macro, pra o ouvinte entender. Você deposita dinheiro, a gente compra o Switch, compra os Splatoons. A gente começa a jogar no competitivo, leva o nome da Nintendo Lovers pro Mundial. A Nintendo vai falar, nossa, peraí, o que que tá acontecendo? A gente tem uma Nintendo Lovers aqui jogando, o que que é isso? Está crescendo o mercado? Ela vai começar a investir mais, vai começar a investir na Nintendo Lovers também. Nintendo Lovers tem investimento, a gente tem post melhor para vocês, Esse podcast vai crescer. Podcast crescendo, a gente pode fazer o quê? A gente pode sortear a Switch para você. Ó que maravilha, você quer ganhar o Switch? Então, ó, você tem que mas negócio dá certo.
3: Mas em paralelo com a sua contribuição, que será muito bem-vinda pra acontecer isso tudo que o Will falou, essa teoria da conspiração, você compartilha <risos> o cast. <risos> ajuda a divulgar a gente aí, porque é importante pra gente, se você gostou. Enfim, tem um amigo seu que gosta de Nintendo, a gente fala de Nintendo, coincidências essa parte, né? É... Enfim, ajuda a divulgar a gente, faz... faz bem pra gente, a gente gosta de ver sempre novos ouvintes comentando enfim, a gente gosta de ler cada vez mais comentários aqui. Dito isso, coleguinhas amiguinhos, amiguinhas até o próximo podcast, valeu tchau tchau.
1: Falou! Falou! Falou. Falou.
4: Your host, the great Megas invites you back to party down with me. Come inside, meet your friends at the door. We've got a feast like you've never seen before. Shake your stuff to our music musical beat. Play life-size chess, but don't you dare cheat. Most of all, throw your words. For one night in Canada. With me, come inside. Meet your friends at the door. We've got a feast Beast. like you've never seen before. Take your stuff to a musical beat. Play life-size chess. Chess! But don't you dare cheat, most of all, throw your words. <laughs> Like you've never seen before Take your stuff to our musical beat Play life-size chess yes. But don't you dare cheat Most of all, throw your worries away Yeah, dive right in You'll never Gonna be play life's like chess, yes. but don't you dare cheat. Most of all, blow your world. away. Yeah. Dive right in, you'll never be the same. This is a place of funky, magical phenomena. Anything goes.